0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 47e épisode du podcast, je reçois Emma Doche, qui est Key Account Manager chez Stardust. Bonjour Emma. Bonjour,
1: bonjour Marc. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
0: Bah avec plaisir d'échanger sur le mental des commerciaux avec toi pendant, pendant cette heure. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors bonjour à tous, je suis Emma Doche, je suis marseillaise de pure souche. J'ai eu un parcours, enfin pour la faire un peu rapidement, j'ai un parcours universitaire dans l'économie, un master 2 en communication économique et journalisme. J'ai passé trois ans au côté opérationnel, au démarrage de ma carrière professionnelle et aujourd'hui dans le monde du commercial. Je suis commerciale maintenant depuis à peu près dix ans. Euh, dans le monde de l'IT, pour Stardust CTG, j'accompagne euh, les entreprises euh, dans leur transformation numérique, plus exactement sur l'aspect euh, assurance qualité, sur l'aspect QA, en les accompagnant sur leurs tests fonctionnels. Je les accompagne via trois services, un service de, de laboratoire, donc euh, sur lesquels on a plus de 2000 configurations pour euh, conduire des tests, euh, des tests de leur application, de leur site internet tout ce qui va tourner autour de l'expérience utilisateur on a aussi une communauté de testeurs qui sont répartis dans plus de 50 pays qui testent pour nous à la mission et un troisième service, une activité de sn donc euh, on positionne des, des testeurs euh, des chefs de projet, des automaticiens directement dans les locaux de nos clients ou dans les nôtres
0: d'accord et donc ça, ça teste en fait l'environnement numérique des clients. C'est ça ce que fait Stardust.
1: Exactement, exactement. On, on se positionne, si tu préfères, plutôt comme des chasseurs de bugs. Donc, euh, avant qu'un site, une application, un, un CRM, un logiciel, euh, soit mis à la disposition des utilisateurs finaux, on va faire un petit peu comme ils, ils vont le réaliser. On va réaliser des tests euh, fonctionnels pour s'assurer que euh, quand le, le support numérique soit en production, ce soit un support numérique de qualité. Euh, donc, on est un peu... Les, les médecins et des chasseurs de bugs, véritablement.
0: D'accord, excellente définition, c'est une belle image le chasseur de bugs, mm -hmm. c'est bien, ça met un, un tout en compréhension immédiate, c'est la grande force du commercial j'ai envie de te dire ça.
1: <rire> Exactement, oui voilà.
0: C'est ton pitch de... de présentation j'imagine
1: c'est mon pitch de présentation, je t'avouerai que là je l'ai fait un peu plus courte euh, et j'ai essayé d'utiliser de, des mots des, des, des plus simples pour que justement ça puisse être compris tous, euh, mais oui c'est mon pitch de présentation. Des chasseurs de bugs, on a tout de suite l'image de la superwoman avec sa cape, donc voilà. Si, si vous avez besoin de, de rechercher du bug, je suis là.
0: D'accord. <rire> Et comment, justement, tu cherches tes clients Stardust C'est eux qui viennent à toi directement ou euh, c'est toi qui vas les chasser
1: euh, Alors, euh, on a évidemment, euh, on a évidemment de la, du lit d'entrant, ce qu'on appelle du lit d'entrant, où euh, on a des... des, des des, des clients qui viennent directement sur notre site internet euh, pour faire des, des demandes de devis parce qu'ils nous, ils nous connaissent ils nous ont identifiés. on est identifié sur le marché ça fait ça fait maintenant plus de 11 ans que stardust existe donc on est euh, véritablement Stardust ctG on est identifié sur le marché mais euh, l'essentiel de ma de ma prospection c'est euh, c'est pas de l'entrant c'est plutôt enfin euh, c'est de la prospection comme comme je suis en train de le dire c'est véritablement moi qui vais aller rechercher des clients en fonction euh, justement des problématiques du marché, je vais les identifier euh, suivant quelle marque, euh, suivant la marque, de, euh, la marque, et le, enfin je vais, je vais identifier mes, mes prospects et aller les démarcher en direct, c'est souvent des DSI pardon, et euh, du service marketing pour aller proposer les services de start-up.
0: D'accord. Donc j'imagine que tu dois beaucoup utiliser LinkedIn pour faire ça.
1: Exactement, exactement, Marc. Beaucoup de LinkedIn euh, prospection. On sait qu'aujourd'hui le, le call calling euh, c'est moins d'actualité. Donc oui, j'ai une grosse euh, prospection sur LinkedIn. Je poste euh, régulièrement. Euh, je, je fais surtout partie de, de groupes dans lequel euh, j'identifie mon prospect. Je regarde euh, à quel groupe il appartient. Je m'inscris sur ces groupes-là pour essayer de l'approcher et de lui pousser du contenu intéressant pour essayer justement de ne pas faire de la, une approche à froid, à proprement parler. Essayer de réchauffer euh, ce prospect et une fois qu'on a brisé euh, justement ça, cette première approche, euh, essayer d'entrer de, en contact avec les solutions de Stardust, mais dans un second temps.
0: D'accord. Tu as de la concurrence dans ton secteur d'activité
1: on a de la concurrence, enfin on n'est on est pas les seuls sur le marché, après on a, on a plutôt euh, des partenaires parce que chacun des, 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 chacune des entités, des entreprises qui vont être présentes sur le marché vont proposer des services qui sont diffé différents et euh, à la fois complémentaires. Donc euh, oui, on a de la concurrence qui va être plutôt directe, mais on, on, on a surtout aussi beaucoup de partenaires. Euh, oui, du coup, on, enfin, on, on a de la concurrence en direct, on a, mais on a surtout des partenaires. Euh, ce que j'aime chez mes clients, c'est vraiment euh, euh, de me différencier. Ce qu'on a pris chez Stardust CTG, on a choisi un parti pris, c'est de nous prendre que des professionnels du test. Tous nos testeurs sont certifiés ISTQB. Bon, pas tout le monde est au fait, mais c'est l'agrément mondial du test. C'est vraiment des testeurs dans la vie professionnelle. On n'a pas choisi que ce soit monsieur et madame, tout le monde qui, qui réalise nos tests. C'est vraiment des testeurs professionnels pour qui c'est le cœur de métier. Mes clients euh, viennent rechercher de la qualité et c'est ce que j'essaie de leur apporter euh, en leur fournissant un service de qualité de, qui sera réalisé par des professionnels.
0: Ok. Et euh, ça veut dire que tu t'adresses essentiellement à des sociétés qui mettent des nouveaux logiciels sur le marché, ce genre de choses, ou tu peux tester aussi leur site Internet, par exemple
1: Alors, tu veux, on va être aussi bien sur du front que sur du back, sur… Euh, tout va dépendre de l'accompagnement. En fait, si on a cette approche hybride dont je t'ai parlé, c'est-à-dire ce laboratoire de test, cette communauté de testeurs et cette approche ESN, c'est pour répondre à toutes les problématiques que tu es en train d'aborder. Sur du back-office, euh, je vais plutôt avoir des personnes qui vont intégrer directement euh, des testeurs, qui vont s'intégrer aux équipes de mes clients. Sur du front, je vais plutôt réaliser des tests depuis mon laboratoire de test sur du multi-device. Et euh, par exemple, si tu, tu lances ton site, ton application à l'international, je vais m'appuyer sur ma communauté de testeurs pour pouvoir euh, répondre à tes problématiques d'interopérabilité, tes tests terrain. Donc euh, vraiment, on, on teste de bout en bout, on peut faire même des centres de service, on va vraiment faire des tests de bout en bout euh, pour, pour nos clients.
0: Ok. Tu as dit Emma au, au début de ta présentation que tu as pas du tout fait des études commerciales, tu as commencé plutôt dans la communication. Qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui t'a fait basculer comme ça
1: C'est exactement ce que ce que tu dis. Euh, alors comment j'en suis arrivé au, au métier de vendeur comme dans tous les podcasts que j'ai pu tous tes podcasts que j'ai pu écouter aussi bien les tiens que que, que d'autres podcasts, je suis arrivé complètement par hasard. Euh, J'étais euh, au début de ma carrière au côté opérationnel, j'ai eu l'occasion de faire plutôt de la, de la gestion de projet, de la gestion de produit, et en 2014 en fait je me suis retrouvée sur le, le marché de l'emploi après plusieurs CDD à la fin de mes études, et euh, on m'a proposé l'occasion de, de devenir commercial terrain pour le compte d'Orange. Euh, mais en auto-entrepreneur. Donc j'ai vraiment commencé euh, comme comme, comme j'ai pu aussi l'entendre dans tes podcasts côté euh, photocopieur, vente de solutions téléphoniques porte à porte. Donc euh, mettre le pied dans la porte, c'est comme ça que j'ai dû apprendre la vente. Donc euh, assez euh, assez difficile. C'est un pari que que, que je m'étais lancé. Je prenais pas non plus énormément de risques parce que justement ben, c'était lauto entrepreneuriat J'avais j'avais cumulé un petit peu de chômage. Et euh, je sais pas si ça se ressent, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez de, de, timide et réservé. Et donc, je me suis dit que ça serait un bon exercice pour moi euh, de, de me faire un petit peu violence sur cet aspect-là et je, je me suis dit au pire ça durera que, que, que quelques mois euh, et puis en fait expérience complètement réussie parce qu'en fait ce que je pensais être une, une faiblesse euh, de par cette timidité euh, mmh. ce côté réservé ça a été plutôt une force parce qu'en fait quand j'arrive chez mon client ben je l'écoute j'ai une écoute très active euh, parce que je ne parle pas beaucoup <rire> donc ça m'a permis en fait de me servir de cette force là et d'avoir une grosse capacité d'écoute pour comprendre le besoin de mon client, identifier son, son besoin et, euh, et justement euh, lui apporter les solutions dont il a besoin donc j'ai passé trois ans en, en, en auto-entrepreneuriat euh, pour le compte d'Orange j'ai énormément appris à, à ce moment là euh, je te laisse. Enfin, je, je sais que toi aussi, euh, tu avais eu l'occasion de, de faire de, du porte à porte, ce qu'on appellera du porte à porte. Euh... Donc je te laisse imaginer comme c'était compliqué, d'autant plus que je sortais, enfin j'étais pas fraîchement diplômée, mais j'avais que deux ans d'expérience professionnelle. Euh, donc très compliqué de se retrouver parfois sur des parkings en se disant, mon dieu, pourquoi, pourquoi je fais ça euh, Pourquoi je m'affiche ça Après un, un master 2, c'est si dur alors que j'avais l'habitude de la difficulté dans, dans mon métier professionnel, mais pas l'habitude de me faire autant de violence.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu en fait parce que on est souvent confronté à l'échec au refus à, enfin puis la gestion du stress aussi pour toi pour qui qui démarre comme ça en tant qu'entrepreneur qu'est-ce qui t'a plu dans le commercial
1: ce qui m'a plu, c'est que euh, à chacun des rendez-vous que je décrochais, euh, j'avais bah, quelque chose, une flamme euh, à l'intérieur de mon corps qui était euh, qui était indescriptible et que j'avais jamais ressenti. Euh, en. Je, je m'étais jamais sentie aussi fière qu'en décrochant ces rendez-vous. Euh, et c'est euh, comme tu peux comme comme tu peux le dire, on, on compare souvent le commercial et le sport. Enfin, tu, tu verras, je, je vais souvent faire le parallèle entre le commercial et le sport. Et euh, j'avais vraiment ce côté où, où je me dépassais. J'avais vraiment l'impression de de me dépasser et de faire des choses que j'avais jamais réellement faites de par mon mon, mon activité, de par mes études ou de par mes premières expériences. Chacun des rendez-vous que j'ai je euh, j'en étais fier. Puis j'étais aussi euh, fier de passer de l'autre côté et de et de vendre des des produits euh, plutôt que de les gérer. Je comprenais les problématiques aussi des commerciaux que je comprenais peut-être un peu moins euh, au démarrage de, de ma carrière. Et vraiment, cette lueur que ça, ça, fait, ça fait naître euh, chez, chez moi a été comme, comme une évidence. Et puis comme ça s'est très bien passé, euh, j'ai continué sur cette voie-là. Et puis, on ne va pas se cacher, j j on est pas aussi philanthrope. Et être commercial, ça, ça avait ses avantages euh, que j'ai pu trouver dans le métier.
0: Ok. Donc... Euh... Tu aimes l'adrénaline du commerce si J'aime si
1: l'adrénaline si du commerce, exactement.
0: Euh, et après, tu as bifurqué sur euh, chez Stardust, tu as été chassé par Stardust, comment ça s'est passé
1: alors, euh, j'avais euh, une amie euh, qui, à l'époque, était ma, ma tutrice de stage euh, lors de ma première expérience euh, pro, euh, enfin, la fin mon stage de fin d'études que j'ai fait aussi dans l'IT chez Citybox, puisque je l'ai pas dit, mais j'ai un DU dans le web, donc ça faisait sens que je me dirige directement dans l'IT. Et euh, qui avait, euh, qui, qui travaillait pour Stardust et qui me dit bon ben, je suis à la recherche, euh, on est à la recherche d'une qui euh, compte manager euh, et je pense que que c'est fait pour toi. Ni ni deux sans lui en parler, j'envoie mon CV et euh, c'est à ce moment-là que j'ai été reçue par François-Joseph, celui euh, grâce à qui, pour euh, pas dire à cause euh, de qui, je suis là aujourd'hui. Qui m'a euh, depuis le début, euh, depuis bah, ce jour de recrutement euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, qui continue de me challenger et de me lancer euh, des défis perpétuels euh, pour 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 pour, pour m'enlever toutes ces croyances limitantes. On en viendra plus okay. tard, mais voilà. Et Donc, vous êtes vous
0: êtes nombreux comme commerciaux chez Stardust.
1: On est quatre, on est quatre commerciaux, donc euh, on est quatre commerciaux. Euh, on n'a pas réellement de, on n'a pas réellement mis de, 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 de secteur euh, particulier. Euh ni de, 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 aussi bien secteur d'activité que secteur géographique. J'ai une appétence pour le secteur bancaire. Je, je gère plutôt des comptes bancaires. Mais euh, voilà, on est quatre commerciaux répartis dans toute la France euh, pour aller rechercher des bugs et des clients.
0: Et le, le siège de l'entreprise se trouve où
1: Alors, le siège est à Marseille.
0: Tu, donc, okay. euh, donc tu, as voilà. chance, tu as de la chance, tu n'as pas été obligé de bouger
1: j'ai pas été obligée de bouger. Les fondateurs sont marseillais, okay. donc les deux fondateurs, enfin ils étaient trois, mais j'en ai connu que deux parce que premier était déjà parti euh, Donc, Delphine Giller et, et François Joseph sont les, les deux fondateurs donc ils, ils ont créé le siège le social se trouve à Marseille on est présent physiquement à Paris où on a essentiellement des bureaux commerciaux à Lille et à Montréal la France et le Canada ça a été un choix un peu stratégique de, de pouvoir travailler en flux continu euh, ça nous permettait bah, de remonter des bugs la nuit donc, dans le cadre où nos clients le, le demandaient euh, et puis, ça a été aussi une opportunité pour une euh, défendatrice euh, d'aller vivre au Canada. Okay. Mais moi, je fais partie des équipes marseillaises.
0: D'accord. Ok. Allez, on commence euh, pour parler du métier commercial en tant que tel. Emma, euh, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: alors, je dirais la persévérance. Un vendeur, pour moi, il va être confronté à de nombreux refus avant de, justement d'avoir le, le saint graal du oui, celui qui, qui, qui donne cette lueur dont je parlais tout à l'heure. Et les objectifs de la boîte restent ambitieux. Donc, je dirais qu'il faut être persévérant euh, et surtout savoir gérer son stress. Euh, il faut il faut avoir une motivation sur sur du long terme. Euh, il y a des défis importants dans, dans le monde du commercial. Donc euh, voilà les synonymes on va dire tenace, acharné. Pour moi la tenacité, c'est le secret de la réussite euh, dans, dans dans pour un vendeur. Okay.
0: Si tu devais justement résum résumer la vente en un verbe quel serait-il?
1: Alors, pour moi, le, le verbe qui résume le mieux la vente, je te dirais que ce serait motiver. Pourquoi « motiver ». Pourquoi Parce qu'il va falloir motiver l'acheteur, ben justement, de passer à l'action, en passant par, par cet achat, euh, par des stratégies qui, qui vont être aussi bien verbales que non verbales. Tu vas devoir motiver ton client à, à souscrire à ton offre, mais aussi te motiver à toi constamment pour, justement, pouvoir te, te dépasser. Donc, Vraiment, pour moi, ça correspond aux deux côtés, aussi bien à l'acheteur qu'à toi. Tu vas devoir constamment te motiver dans ta dans ton, dans ton activité commerciale.
0: Parlons de ça justement, la motivation, puisque c'est un grand un grand sujet pour les commerciaux de savoir rester motivé par tous les temps. Est-ce que tu as déjà toi des des trucs à nous partager pour garder ta motivation intacte?
1: Alors, je, je m'organise véritablement dans, dans mon métier de commercial. J'ai des plages horaires qui vont être bien définies dans ma prospection euh, pour garder ma motivation. Je vais aussi prendre soin de mon corps. Et il faut, je pense qu'il faut bien dormir, euh, être toujours au top. Je, je fais aussi bah, de la méditation. Euh, je m'octroie aussi bah, quand ça va peut-être un peu moins euh, des pauses. Quand je sens que j'ai une baisse de régime sur ma motivation, je vais aussi faire des tâches dans lesquelles je sais que j'excelle je, un peu plus que dans d'autres. Je vais moins avoir des tâches qui vont être plus difficiles pour moi. Par exemple, personnellement, j'adore la prospection, j'adore prendre mon téléphone et passer des coups de fil. Euh, au moment d'une baisse de motivation, c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est important de, de prendre euh, une tâche sur laquelle on, on est plutôt bon pour se redonner confiance et regagner en motivation. Ok. Voilà.
0: Excellent c'est très rare hein, je je te partage c'est très rare les commerciaux qui pour garder la motivation font de la prospection hein, je te le dis tout de suite
1: je, je sais je sais on, on me le dit souvent mais en fait euh, passer des coups de fil ça, ça me détend euh, c'est vrai que après tu sais j'ai aussi mes, mes défauts hein, je, je faire des propositions commerciales euh, je, je mets un peu, je tire un peu plus euh, <rire> le temps donc euh, voilà prendre mon téléphone appeler c'est ce qui vraiment me plaît dans mon métier euh, pouvoir échanger pouvoir compter, vaincre. Euh, C'est vraiment des choses qui me plaisent dans le métier.
0: Okay. Justement, quelle est ta vision du métier commercial, là, en 2023 et dans les années à venir Comment on va évoluer le métier, selon toi
1: Alors, euh, déjà, on va, on va parler, euh, pour moi, il y a quelques années, les vendeurs, ils avaient un avantage considérable sur les acheteurs. Euh, les vendeurs, ils avaient les informations. Euh, le vendeur, en, en gros, avait la connaissance, il était tout puissant face à l'acheteur. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est complètement révolu. Les clients, ils ont plus besoin de vendeurs pour être informés. La connaissance, elle est disponible partout en abondance sur Internet. Donc, pour moi, le vendeur, il doit être en perpétuelle recherche du dernier outil, de la dernière loi. Il doit être constamment en veille technologique pour justement avoir un coup d'avance et être écouté chez son client. Euh les outils, comme tu le disais tout à l'heure, on parlait de LinkedIn, les outils de prospection ont considérablement changé. Donc, euh, tu sais qu'il y a 88% des décideurs qui répondent plus aux appels à froid. Il faut redoubler d'efforts dans sa manière de, de prospecter. Par exemple, aujourd'hui, tu prends le social selling, c'est devenu, on en parlait, c'est devenu un incontournable. Aujourd'hui, je pense que... <coughs> pardon. les, euh, Tu dois d'abord donner avant de recevoir tu dois donner un contenu de qualité tu dois vraiment euh, donner à tes, à tes futurs clients euh, un contenu euh, du contenu avant d'espérer de, de recevoir. Pour moi, je, je dis souvent, il faut communiquer du contenu intéressant à des personnes intéressées et pas l'inverse. Et surtout, tu dois être aussi en, en, en perpétuelle veille, euh, aussi bien sur sur les, le marché et les outils qui sont facilitateurs. Tu as des outils comme Lucha, Nomination, Casper, euh, Referral Squad, euh, qui vont t'aider à avoir de la donnée client pour faire, la, pour faire de la prospection. Pour moi, aujourd'hui, le, le commercial, euh, c'est plus un coach tu vois, tout à l'heure, je, je te disais le, le verbe qui résume la vente. Je te parlais de motiver. Euh, quand je vais euh, euh, à une séance de CrossFit, j'ai besoin de motivation. Et pour moi, le commercial doit apporter ça à, à l'acheteur, apporter ça à ses prospects. Euh, on doit être source de motivation.
0: Ok intéressant ton approche euh, dans le sens où euh, euh, vraiment euh, la valeur ajoutée que tu vas être à, à apporter à ton client euh, c'est dans le côté euh, voilà moi je suis euh, je fais une veille technologique sur le marché et les nouvelles les nouveaux outils les nouvelles choses à savoir c'est ça donc ça c'est vraiment de la valeur ajoutée que tu apportes
1: Exactement, puis je vais essayer d'aller plus loin aussi, tu vois, je vais essayer euh, euh, d'être toujours, enfin, tu as aussi l'intelligence artificielle, t'as as tellement de données sur laquelle ton client, il peut aller se renseigner. Aujourd'hui, tu as souvent des clients euh, qui arrivent et qui ont leur devis tout fait, qui enfin, ont, euh, bon, ben je veux ça. Et c'est là-dessus, je vais partir là-dessus. Et en fait, non, justement, tu dois accompagner ton client, mais par le savoir que tu as réussi à acquérir et lui expliquer, lui inculquer ce que toi tu sais. Et justement, tu dois être vraiment, tu dois. Je trouve que tu dois avoir cette casquette aussi bien opérationnelle. Euh, que commercial et technique de vente. Pour moi, le commercial euh, after que j'appelle after shave euh, avec sa mallette, c'est euh, c'est plus d'actu du tout. Et aujourd'hui, tu dois vraiment euh, être un coach, un conseiller et tu dois accompagner tes clients.
0: Et tu dois aussi, Bravo. comme tu le disais, grâce aux outils et puis aux nouvelles techniques, euh, trouver plusieurs points de contact avec le, le client, que ce soit sur les réseaux sociaux s'il est présent, euh, que ce soit, malgré tout, le téléphone reste quand même hein, le meilleur outil euh, hein, de, co de contact. Euh, moi, j'envoie des SMS aussi jusqu'à temps qu'on me réponde, en fait. Hein, je le, je Exactement. J'ai tendance Exactement. à le, le saouler de contact. Hein. <rire>
1: Je, même principe que toi. Après, je, je, je vais pas jusqu'à, mais euh, c'est le même principe que toi. Euh, je vais aller au SMS. En fait, je vais essayer aussi de rechercher le, le canal de communication, son canal de communication et de prédilection. C'est-à-dire que je vais essayer... si j'ai pas de réponse au mail, on n'est pas des dactylos, de tu vois. Si j'ai pas de réponse au mail, je vais euh, euh, privilégier le, le SMS. Je vais privilégier le WhatsApp. Essayer d'aller sur d'autres crédents. Après, un petit tip. Que je peux, qui marche plutôt bien, je, je cale un rendez-vous dans l'agenda. J'ai tendance à, 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 quand, quand j'ai un client qui me répond pas ou un prospect d'essayer de, de, de caler un rendez-vous avec un petit mot en disant euh, « bon ben j'ai essayé par plusieurs canaux, est-ce que tu n'as pas 10 minutes ?» euh, Je cale ce rendez-vous-là. N'hésite pas à le déplacer à ta convenance.
0: Ah, très intéressant ça. Et comme tu le disais aussi, j'aime ce côté. Forcément, il y a quelque chose sur le client chez qui ça va être plus facile de communiquer. Il aime peut-être pas passer par le téléphone, il aime peut-être être contacté par le, le SMS ou il aime répondre au, au mail. Et c'est vrai, chaque personne est différente par rapport à ça. Donc vraiment, l'idée à faire passer là, comme, comme tu le dis, c'est de trouver son canal de communication favori, préféré.
1: Exactement. Très
0: Exactement. intéressant ça. Euh, quels sont les, les fondamentaux du métier commercial selon toi Emma
1: Alors, bah, écoute, euh, je crois que j'en ai déjà parlé, je dirais la prospection. <rire> je pense que chaque semaine, tu as besoin de te dédier des heures à ta, à ta prospection. L après, après euh, je, je vais parler de, prospect, de prospection telle qu'elle soit. Si tu es moins doué à de la prospection dans le dur, si tu moins doué pour décrocher ton téléphone, tu vois comme on était en train de se le dire, chacun a son canal de prédilection et je pense que pour chaque vendeur, tu as un acheteur derrière que tu peux convaincre. Euh, donc si t'es pas doué pour de la prospection, si tu t'estimes être moins performant sur de la prospection dans le dur, bah, tu peux prendre ton temps pour appeler tes clients et faire en sorte qu'ils te présentent des collaborateurs, qu'ils aillent évangéliser pour toi euh, tes offres, vraiment faire ce, ce travail d'évangélisation et euh, générer vraiment euh, des, des points de contact chez les entreprises. Euh, tu dois prendre du temps pour générer tes posts LinkedIn, tu dois prendre du temps pour ta veille techno. Donc j'attache une grande importance dans ma semaine à ma prospection. Euh, à la connaissance de mes produits, de mes services, bien entendu, il faut pas, enfin, c'est ce qu'on se disait, tu vois, il ne faut pas oublier que pour ton client, tu dois être ce coach et donc tu dois plus en savoir que lui pour, euh, pour qu'il puisse t'écouter et que tu puisses lui apprendre des choses. Euh, la gestion, qu'est-ce que je pourrais dire encore comme ma je te dirais, la gestion de la relation client, évidemment... Euh, le travail en équipe, ça, ça c'est une grande importance aussi. Le, le travail en équipe, tu ne dois pas arriver auprès de tes équipes et dire euh, « j'ai vendu ça euh, » et les laisser gérer. Tu dois, tu dois faire rêver ton client, mais tu dois garder les pieds sur terre et la faisabilité qu'il qu y a dans, dans les équipes. Pour moi, en, en gros, en somme, euh, les fondamentaux, c'est la combinaison de ces, de ces compétences, aussi bien relationnelles, commerciales, mais aussi organisationnel euh, qui qui en font des, qui font la, le, le métier.
0: Commercial. Ok. Et est-ce que tu as des valeurs je, Moi, j'aime beaucoup parler des valeurs euh, du métier commercial. Euh, est-ce que tu as des valeurs que tu défends toi dans ton dans ton métier
1: yes, La première, c'est l'écoute attentive, <rire> prendre le temps, ne pas avoir peur des silences chez son client. On a, on a beaucoup qui euh, euh, ont peur euh, d'un silence sur je pense pas qu'il qu faille avoir peur de, de ces silences. Je pense que justement, c'est important de le silence. Pourquoi Parce que euh, ton client euh, a plus peur que toi de ces silences et c'est dans ces moments-là euh, qu'il va te donner de l'information à ces moments de silence. Attention, pas un silence après avoir annoncé un prix, bien entendu, mais euh, des silences au moment où tu, tu écoutes son, son besoin euh, pour qu'il puisse euh, justement essayer de combler le vide en, en parlant plus de lui. Euh, les valeurs, euh, je dirais ben, la bienveillance. Euh, dans ma première expérience professionnelle, quand, quand j'étais plutôt en entrepreneuriat, euh, je devais Prospecter énormément j'avais cherché euh, faire euh, chercher 3000 contacts sur 3000 il y en avait 30 qui m'intéressaient sur ces 30 il me faut 12 rendez-vous pour essayer d'avoir quatre à six ventes par semaine donc c'était beaucoup de masse euh, aujourd'hui enfin il y, y a 6 ans j'ai eu la chance de, de rencontrer de, 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 de rejoindre les équipes de Star d'STG de et euh, aujourd'hui je dirais la bienveillance la bienveillance sur le client euh, et l'empathie, comprendre les besoins, les désirs, les motivations, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur l'écoute, enfin, avoir une compréhension des besoins pour, pour les, aider, les aider à atteindre leur objectif.
0: Okay. Qu'est-ce que c'est pour toi, Emma, une vente parfaite Est-ce qu'elle existe déjà selon toi et qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, une vente parfaite, euh, c'est bien entendu euh, d'avoir euh, écouté son prospect, d'avoir compris les points de douleur, euh, d'avoir compris le besoin. Par impression classique, on va dire que tu vas devoir euh, dérouler et passer et en entretien, euh, tes exploration validation, euh, engagement. Mais pour moi, une vente parfaite, c'est le fait d'aller plus loin que ça. Euh, tu as le besoin de ton client, ce pourquoi. Bah, es autour de cette table mais tu as aussi les envies de ton client tu, tu dois comprendre euh, en plus des besoins qui sont fondamentaux bien entendu mais aussi les envies qui font la différence, qui feront que ta solution n'a aucun doute pour toi quand, quand, quand je parle d'envie euh, je veux te dire c'est qu'une euh, personne qui, 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 aurait, qui aurait envie de s'acheter une place enfin, qui, qui, qui s'achète une place de cinéma n'a pas besoin d'aller au, au, au cinéma. Ce qui va pousser son achat, c'est l'envie de se divertir. Donc c'est ça que j'ai euh, la vente parfaite. C'est vraiment pour moi essayer de capter euh, ce qui va plus loin que le, le besoin.
0: Emma, d'un point de vue commercial, selon toi, quelle est la définition du succès
1: Pour moi, euh, Marc, le, le, le succès commercial, c'est avant tout, c'est avant tout d'être d'être épanou. Euh, de se lever le matin et, et d'être heureux de ce que tu fais, de ce que tu vends euh, d'avoir envie d'aller voir ses clients, de les aider. Par exemple, je suis, je suis ultimement convaincue que quand je réalise une vente, ben, j'aide mes clients. Euh, et, et à l'inverse, euh, quand j'ai un client qui va en prospect, un client qui va, qui va refuser mon offre, soit pour, euh, bah, par, par, par manque de budget ou euh, pour passer à la concurrence, j'ai immédiatement un sentiment d'empathie et je suis convaincue qu'il fait le mauvais choix et j'espère quand même pour lui que tout se passera bien. Euh, voilà donc euh, le succès commercial en gros c'est une entreprise qui va partager tes valeurs euh, des équipes avec lesquelles tu te sens tu te sens bien t'es heureux et bien entendu dépasser les objectifs qu'on t'a fixés.
0: ok quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie j'ai une petite idée hein. euh,
1: déjà <rire> déjà d'accepter euh, d'être commercial tu vois donc euh, euh, et ensuite, euh, vraiment la première, la, la première, euh, première expérience euh, que j'ai eue, la prospection dur ça a vraiment véritablement changé, euh, changé ma vie. Je sais pas si c'était celle-ci que t'avais comme euh, comme petite idée, mais euh, ça a vraiment euh, considérablement changé ma vie euh, professionnelle. Bah déjà, je passais de l'opérationnel au métier de commercial, mais ça m'a vraiment changé ma, ma manière de, de voir les choses. Euh, et ça, ça. ça, ça ça a changé complètement euh, euh, ce pourquoi j'avais réalisé toutes mes études, toute ma manière de, de voir, de faire. J'ai souvent ma ma mère qui me dit mais mais pourquoi le métier de commercial Et en fait, je pense que je pense que c'était inné. Euh, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, je, je, je crois que je devais avoir 7 ans, et je vendais sur, sur le marché euh, des, des, des pigeons bio euh, d'une avis de ma mère, et, et je, je disais que je participais à l'élevage, donc je pense que ça a été tout de suite inné, euh, et que j'ai dû me faire violence pour cet aspect timidité, mais, mais que c'est une force que j'ai en moi, et, et le, le métier de commercial, je ne pourrais pas m'en passer.
0: Et personne l'a détecté avant que tu étais vraiment commercial inné comme ça, je le détecte tout de suite hein, en échangeant ensemble c'est vrai que ça, 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 ça se ressent quoi si
1: si euh, clairement on, on me l'a très souvent dit euh, quand j'étais plus jeune et puis je t'avouerais qu'on qu me le répète aussi euh, constamment euh, euh, même tout à l'heure tu me posais la question dans l'équipe je suis le profil le plus, le plus, le plus commercial donc euh, oui ça, ça se ressent après euh, comme j'ai pu écouter dans tes podcasts il euh, y a souvent un aspect péjoratif donc euh, je, je sais pas trop comment le prendre mais oui c'est clairement inné chez moi et, et euh, c'est indéniable ce côté commercial qui, qui m'habite.
0: Et effectivement, ce podcast et tous les podcasts de mes confrères qui, qui font des podcasts sur la vente, c'est vraiment justement pour battre en brèche ces idées, ces images d'épinal, comme quoi le commercial c'est un escroc, c'est un baratineur, c'est un rachat Ex. de banque.
1: Exactement. Si je, je, tu vois, j'ai une partie de moi qui espère que toutes les personnes de, de ma boîte et, et toutes les personnes euh, qui, qui ont cette image-là pourront écouter ce podcast parce que euh, c'est exactement ça. C'est terminé le commercial qui va aller vendre une offre qui reviendra pas. Enfin, comme euh, c'est le but, c'est vraiment. Tu m'aimes on Tu l'appelles le commercial comme la after je l'appelle le commercial aftershave, tu vois, je l'imagine avec sa mallette un peu trop propret, euh, et c'est plus du tout d'actualité. Même si euh, je dois avouer que le loup de Wall Street reste un de mes films préférés, euh, parce que tu as beaucoup de choses qui, qui restent quand même ancrées euh, dans la manière de vendre, de vendre, mais, euh, mais, mais plus du tout le commercial aftershave, en
0: effet. Euh, justement, une question euh, inspirée par, euh, par François-Joseph, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pour le motiver à devenir commercial euh, Alors, euh, c'est
1: le plus beau métier du monde, euh, comme la course à pied ou le sport, ça va permettre de te dépasser, euh, d'être en perpétuelle recherche de plus, tu vois, enfin, même dans ton, toi, ton outil CRM, il est un peu... Il est un peu foutu de la même manière que ton application sportive. Euh, ça, te permet toujours d'aller plus loin et de te dépasser, euh, à chacune de, que ce soit de tes courses ou, euh, de tes, de tes, de ta prospection, de tes offres commerciales. Donc, ça va permettre de te découvrir, de te remettre en question, euh, et ça va surtout te permettre d'être fier parce que quand tu vas passer des semaines ou des mois à faire une vente tu vas te sentir fier et je ne sais pas s'il y a d'autres métiers qui permettent autant de se sentir fier et porté par ce qu'on fait parce que comme on se le dit, le métier de commercial il est souvent mal vu, donc tu es mal vu dans ta boîte, c'est très compliqué tu passes beaucoup d'appels c'est beaucoup de refus donc je crois que ça doit être à peu près moi je dois passer une soixantaine d'appels pour avoir au moins un rendez-vous mais n'oublie pas euh, si tu es jeune et que tu veux être commercial, n'oublie pas que à chacun des refus tu es encore plus près de ta victoire. Parce que c'est il faut avoir aussi une approche cartésienne. Si tu as 30 refus, allez, il te reste 20 appels et tu vas avoir ton rendez-vous. Donc euh, voilà. Attention, c'est le plus beau mais c'est aussi le plus dur. Euh, c'est c'est enfin, c'est le plus beau comme le plus dur. Et si tu pas optimiste et prêt à perdre aussi souvent il va falloir quand même travailler ces deux aspects avant de t'y mettre.
0: Ok, un bon message. Euh, une question, mais euh, tu y as déjà répondu parce que apparemment tu me l'as dit, tu fais beaucoup de sport. Euh, parce que le commercial euh, consomme énormément d'énergie, euh, que ce soit en rendez-vous ou en prospection, justement en contact euh, permanent avec euh, avec tes clients. Euh, comment tu gères ton énergie, toi, pour être tout le temps euh, au top? Euh, euh, et en forme, et motivée euh,
1: Bien dormir, bien se reposer, euh, être, être toujours, enfin vraiment avoir euh, une, une vie saine. Je pense que c'est important euh, dans la gestion de l'énergie euh, commerciale. Euh, ensuite, euh, je re, je, je, ça va être un peu redondant, mais toujours cet aspect veille techno, tu vois, je pense que ça te redonne de la force. Le fait d'être, ben, quand à la, quant à la connaissance, ben, es aussi force de proposition. Et donc, le, le fait de te sentir euh, euh, confiant euh, fait que tu tu, tu tu travailles ton énergie. Euh, voilà, tous ces, tous ces aspects-là, euh, comme tu te ferais pour une préparation mentale euh, avant une course, tous ces aspects-là, euh, c'est très important dans la vente. Okay.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière euh,
1: De tenter des choses. Euh, de ne pas se contenter d'un non. Euh, vraiment, le, le, le but de, de, de tenter des choses, je dirais, euh, aux audacieux, les mains pleines. Au moment de ben lors de ma première expérience professionnelle, comme je te dis, hein, c'était vachement dans le dur. Donc euh, j'avais des, des réunions commerciales euh, du lundi matin où euh, on avait un, un directeur qui tapait du poing sur la table en, en, en nous demandant d'aller chercher du chiffre euh, un petit peu de manière abrupte. Et il disait très souvent aux, aux audacieux les mains pleines. Et j'ai jamais autant tiré d'anciennement que dans cette phrase là. Parce que, comme je te dis, moi, qui ai qui plutôt tendance à, à me faire toute petite, je, je... il y a cette timidité, il y a, bien entendu, mais par contre, euh, je sais pourquoi je suis là, je dois être là, et euh, si on te dit non, c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va se lever, comme on se disait tout à l'heure. Il y a plusieurs profils de commerciaux, mais il y a aussi plusieurs profils d'acheteurs. Il y a quelqu'un qui va se lever pour toi, et il faut juste que mets dessus. <rire>
0: c'est souvent ça être au bon endroit au bon moment exactement et toi quel conseil tu donnes le plus souvent euh,
1: n'aie pas peur euh, aie confiance en toi euh, ne, ne, ne te laisse pas avoir par. Euh, essaye d'identifier tes croyances limitantes n'aie pas peur et 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 je... Je vais pas te mentir que le conseil que je donne le plus souvent dans mon équipe, c'est arrêter d'avoir peur du prix. J'ai deux opérationnels avec moi et euh, qui ont qui ont ce besoin d'aller défendre un prix que j'ai jamais compris d'ailleurs parce que moi je vais plutôt présenter un service et du coup ça me semble aberrant qu'on puisse regarder le prix, tu vois Et j'ai j'ai mes deux collègues qui ont qui ont plus de crainte à, à présenter des tarifs et je leur dis arrêtez de, de voir le prix regardez la valeur de ce que vous allez à, à, à vendre et le prix c'est un détail
0: okay. je suis d'accord avec toi il y a autant de, de vendeurs que de d'acheteurs différents et justement je reste persuadé qu'on qu'on achète à quelqu'un pour pour quelque chose de bien spécifique c'est ma question euh, fil rouge du podcast quelle est selon toi ta plus grande qualité commercial qui te rend unique, authentique et non normé euh,
1: ben Je dirais euh, tout, tout, toujours le même principe, hein. je, je dirais euh, euh, ce côté euh, réservé qui m'a permis d'être vraiment à l'écoute de mes clients euh, et c'est ce qui je pense me rend euh, assez unique de, sur la retranscription que j'arrive à, derrière à faire sur une proposition commerciale. Je prends euh, toujours toutes mes notes sur la partie gauche de mon écran. Donc, euh, je te laisse imaginer qu'en une heure de rendez-vous, euh, je, je, en mode dactylo, euh, j'ai énormément de notes. Je mets à droite euh, mon, mon, mon PowerPoint et je retranscris tout ce que mon client a pu me dire pendant ce rendez-vous. Donc, vraiment, voilà, ce, cette qualité d'écoute.
0: Selon toi, d'ailleurs, euh, sur un rendez-vous commercial, ça dure combien de temps
1: Ouais, une heure, je dirais. Heure, euh, et en... tu, parles, tu
0: parles combien de temps en pourcentage
1: Ouf. Euh, Très peu. Alors, comment, comment se passe mon, mon rendez-vous euh, J'ai un, un fil rouge, bien entendu. Euh, je, 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 je projette un sommaire sur lequel bah, j'ai une présentation, moi, qui est très courte, de quelques minutes pour dire bah, qui je suis, ce que je fais dans la société, depuis quand, quel genre de compte je, 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 je gère. Euh, ensuite, même principe côté client, mais je lui laisse la parole, je lui demande de me parler de ses problématiques, je lui demande de me parler de son besoin, ce pourquoi aujourd'hui on se rencontre, juste pour lui expliquer que je vais adapter mon discours commercial en fonction de ses besoins derrière. Et euh, ensuite, euh, je dirais que j'ai une quinzaine de minutes pour euh, faire mon, mon pitch, mais ça m'arrange plutôt bien, j'essaie de faire en sorte qu'il parle le plus longtemps possible pour justement faire mon pitch qu'à ma présentation commerciale.
0: Okay. Et euh, dans la découverte euh, de, des besoins de ton client, ça se fait à distance ou ça se fait en physique
1: ben, je vais te dire que ça se faisait beaucoup en physique avant le Covid et puis on, on sait tout ce qui s'est passé avec la vague Covid. Aujourd'hui, ça se fait à distance, ça se fait en présentiel, majoritairement à distance. Euh, voilà. Après, tu des as certains clients avec qui bah ben, tu vas profiter justement pour faire ben, des rendez-vous formel à distance, mais euh, avec qui justement je vais proposer plus de choses informelles, aller prendre un déj, euh, faire, faire essayer justement de composer avec plus de choses qui vont être informelles comme le déjeuner, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que les rendez-vous aujourd'hui essentiellement en, en, en à distance.
0: Et vous avez fait un, 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 vous avez des KPI de savoir ce qui close le plus, est ce que c'est le plus à distance, est ce que c'est le plus en physique.
1: On tient des capias à jour. Euh, les, les, deux, les deux se valent, sinon, euh, sinon, crois-moi, je, je retournerai vite en rendez-vous. <rire> les, les deux se valent. Faut, faut juste. Euh, ouais. euh, Bien senti, enfin, tu le sens quand quelqu'un a besoin euh, du contact euh, du client. C'est des choses... Tout à l'heure, on parlait de, de mon aspect commercial qui est un peu inné. Il y a plein de choses sur lesquelles je, je transgresse euh, au moment de cette interview parce que je le fais naturellement. Tu le sens rapidement quand quelqu'un a besoin que tu viennes. La question se pose pas. En général, je laisse plutôt la balle euh, côté prospect, côté client. Euh, bon, ben, bah, qu'est-ce qui vous arrange Quel jour ça vous arrange donc on part sur le jour ok, euh, Bon ben je serai là à telle heure, vous êtes bien à cette adresse-là ah non, on le fera à distance, enfin, c'est des choses qui se sentent et qui naturellement mettent à l'aise le client, je pense qu'il faut avant tout essayer de le mettre à l'aise euh, dès le rendez-vous, comprendre qu'il a compris et que tu n'allais pas lui faire perdre de temps okay, voilà, il faut, faut capter ce qui est non palpable aussi
0: okay. Euh, on va parler gestion des émotions dans la vente. Euh, on sait que c'est quand même un, un gros sujet, la gestion des émotions. Et justement, à distance, euh, ça me paraît intéressant comme, comme approche. Est-ce que tu sens des émotions gérées, enfin, euh, arriver comme ça à distance quand tu es en présentation avec euh, avec euh, tes prospects J'imagine que oui. Et comment tu gères ça
1: je pense que tu ressens, tu ressens. Euh, tu ressens euh, alors déjà, je fais, je fais jamais un rendez-vous euh, sans que la, la, la caméra soit allumée. Euh, voilà. Si euh, mon, mon client a pas trop de, enfin, s'il a pas de réseau ou qu'il y a quelque chose comme ça, j'essaie de, de de trouver une parade ou justement de venir en rendez-vous parce que si on, on voit pas ce qui, ce qui se passe dans, bah, justement, ce non-palpable au-delà du, du sourire, au-delà de ce qu'on peut entendre par la voix. Euh, mais euh, euh, pour moi, non, non. Tu arrives à, à capter quand même beaucoup de choses euh, en visio. Tu arrives à, à capter les, les émotions de ton client. Euh, tu arrives à capter s'il y a des sourires. Euh, tu arrives à voir s'il si, si, si est content ou pas de, de ce que tu dis et en fonction de ton, de ton discours. Après, euh, pour un rendez-vous découverte, je pense que c est, c est, euh, tu, tu peux te permettre de le faire à distance présentation d'une proposition, tu vas plutôt sur place.
0: Ah d'accord. Présentation de la proposition, tu vas sur place. Okay. Avec l'objectif de closer direct
1: alors, je suis plutôt avant. Avant, j'étais sur sur du one shot et, et sur des ventes rapides. Euh, c'est plus c'est plus le cas aujourd'hui, donc euh, non, euh, je te dirais pas dans l'objectif de, de closer direct, même si parfois ça me manque quand même un peu. Euh, non, non, le but c'est pas de closer direct, c'est justement euh, euh, de 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 de, 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 de de, de faire ce que ce qu'on ce, qu ce qu était en train de se dire de se dire ok qu'est-ce qui était pas palpable euh, voilà ce qu'il en est re, euh, je te présente cette proposition commerciale comment euh, il est accueilli et tout ton langage euh, non le verbal le langage corporel tu tu vas pouvoir le voir à ce moment là
0: okay. euh, prochaine question Emma est-ce que tu as un mantra une formulation positive qui tourne en boucle
1: euh, oui, ça, ça ça rejoint ce que je, je disais tout à l'heure. Euh, le succès est toujours, euh, est toujours un enfant de l'audace.
0: Très très bon. Si tu ne tentes rien, t'as rien.
1: Hein Exactement. Et tu n'es pas peur du non, parce que de toute, euh, toute façon, si tu tentes pas, bah, tu as déjà perdu, et si tu tentes, au pire, c'est non.
0: Moi, ce que je disais, enfin ce que je dis à mes équipes commerciales, c'est euh, de toute façon le nom tu l'as déjà. Exactement. Tu bouges pas, le nom tu l'as. Tu peux juste le transformer en oui. C'est ta seule possibilité. Donc euh, le nom tu l'as. Euh, Vas-y, hein, t'as rien à perdre.
1: C'est exactement ça. Ça que... me fait penser à bah, cette phrase de Nelson Mandela qui te dit euh, :« Je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
0: » Exactement, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à ton ancienne, toi, jeune commerciale
1: N'aie pas peur. Arrête d'avoir peur. Fais-toi confiance.
0: Et justement, euh, qu'est-ce qu que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, tu, tu sais, on entend souvent que euh, le commercial, ça doit être euh, celui qui a, qui, qui, qui a confiance en lui, euh, qui justement a sur confiance en lui, qui doit. Et je ne pense pas du tout. Je pense que ta capacité d'écoute, euh, elle, est, elle est bien meilleure si, euh, si euh, justement, étais un peu plus réservé. Voilà ce que je crois vrai, qui est à l'inverse de, de tout le monde.
0: On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence. Qui te freine Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: ouais, Aujourd'hui, euh, euh, je parlerai de, 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 de ma capacité à, à gérer des deals en, dans des langues étrangères. Euh, C'est assez limitant pour moi. Et du coup, euh, des fois, j'ai des comptes euh, sur lesquels je pourrais un petit peu m'étendre. Et, et je le fais pas parce que, parce que je dois gérer en anglais et ce n'est pas possible pour moi.
0: D'accord. Donc, tu es amené quand même à traiter en anglais
1: Ouais, ouais, ouais. On est euh, aujourd'hui le groupe qui euh, c'est le, le groupe qui a racheté, euh, qui, a, qui a racheté Stardust. Euh, le CG est à Buffalo, donc euh, je suis quand même amenée à, à gérer euh, les réus, des, certaines réunions internes en anglais, tout ça, et des deals euh, en anglais. Mais je préfère les passer à un collègue euh, de bureau qui euh, qui va qui va qui va faire ça bien mieux que moi. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi important de bien comprendre et de pas faire perdre son temps au client. Moi, il y a plein de choses que je peux pas euh, palper en, en anglais et c'est dommage de passer à côté de ces choses-là, je préfère le, 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 le faire une passe décisive à, à un collègue, euh, à un collègue.
0: OK, c'est pour collectif. Moi, tu une me passe dis... décisive, ça me parle. forcément.
1: Exactement, exactement. M tu Mais vois, tu me demandais si on pouvait tout capter en, en... En, 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 en distanciel
0: je, je dois prendre des notes par exemple oui justement <rire> je, vais, je vais te poser une prochaine question ça m'a inspiré une prochaine question ta réponse euh, du coup tu as envie de progresser j'imagine que tu vas demander une formation en anglais niveau supérieur non yes
1: <rire> yes. c'est ce que je vais faire ouais, ouais, c'est ce que, ce que j'ai déjà demandé donc, euh, donc je vais essayer de, 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 de progresser là dessus euh, rapidement okay.
0: alors ma prochaine question c'est sur les croyances justement euh, je suis euh, persuadé qu'on a tous des croyances euh, aidantes qui nous font euh, réussir dans ce métier et on a tous des croyances limitantes qui peuvent euh, bloquer notre progression donc je vais te demander euh, tes deux croyances principales quelle est, selon toi, ta croyance aidante, d'abord Et quelle est, selon toi, ta croyance limitante
1: Ma croyance... Euh, je vais commencer par la limitante, comme ça. Euh, ma croyance limitante, c'est euh, de pas, de me sentir pas capable. Et ma croyance aidante, c'est euh, mon, mon, mon feeling. J'ai un feeling euh, euh, assez, euh, assez fort chez le client. J'arrive très vite à, à capter euh, tout ce qui... Tout ce qui se palpe pas, donc euh, j'ai vraiment un très très bon feeling client euh, et ça, ça m'aide énormément, euh, énormément dans mon dans mon travail.
0: Ça veut dire que quasiment neuf fois sur dix, quand tu sors, tu sais si ça va closer ou pas.
1: 9 fois sur 10, je sais si ça va closer ou pas. Après, tu as aussi une importance euh, 9 fois sur je, je Honnêtement, ouais, je pense que 9 fois sur 10, je sais aussi si ça va closer ou pas. Après, si tu as besoin d'avoir euh, des signaux. Implique beaucoup ton client. Euh, fais beaucoup de rendez-vous avec lui avant de lui proposer une proposition commerciale. Plus ton client va s'impliquer, plus tu vas savoir si pour lui, ça a de l'importance. S'il perd beaucoup de temps à, à te donner de l'info, normalement, ça te met sur la voie, c'est qu'il est vraiment intéressé.
0: D'accord. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial, Emma euh,
1: Justement, d'avoir réussi à, à, à sur-exceller dans le domaine commercial sans avoir véritablement fait d'études dans ce secteur. Euh, voilà, d'être venu plutôt du métier de la, de la communication et, et, et d'avoir surperformé au, au commercial. Ok.
0: Bah écoute, on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, je te remercie pour cet échange qui a été euh, conséquent, mais c'est pas tout à fait fini. Tu sais, euh, comme dans le sport, on finit toujours avec un top 5 dans les émissions, enfin, les meilleures actions dans les émissions sportives. Euh, ici, dans le dans le podcast, c'est cinq questions euh, à rafale, euh, où l'objectif c'est de répondre pratiquement du tac au tac. Est-ce que tu es prête à te prêter à cet exercice Allons-y. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Aux audacieux, les mains pleines.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Bien entendu, je le tiens. Euh, mais aussi, je suis souvent le média de We Are Sales, créé par Dream Your Sales. Je ne sais pas si tu les, tu les connais, qui est, qui est très intéressant. Un euh, livre, je vais citer euh, quelque chose de très classique, euh, je dirais euh, Vendeur d'élite
0: de Michael Aguilar.
1: Exactement.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Optimisme. Euh, ne jamais penser que c'est de sa faute, mais penser que ce n'est pas le moment. Prendre des exemples perso. Euh, tu reçois un appel commercial, tu viens de te disputer dans ta vie personnelle, euh, tu, vas, tu vas envoyer bouler le commercial alors que le même appel, il vient après une très bonne nouvelle dans ta vie, tu vas l'accueillir à bras ouverts. Mmh. Restez optimiste
0: une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups euh,
1: je, je dirais quand même que j'en ai, ai deux trois. Euh, je demande pour quelles raisons ils ont gardé le même fournisseur trois ans. Euh, je demande qu'est-ce qui fera dire que dans un an, la, la collaboration sera un succès. Et la dernière question que je pose, je demande pourquoi on travaillerait pas ensemble
0: Très, très bon. J'aime beaucoup la force de la, de la troisième question. Une croyance limitante que tu as su briser.
1: On en a parlé, ne pas être capable.
0: Bon. Avant de se dire au revoir, Emma, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Oui, je vais te citer Grégory Nicolas Daïs. Désolé si je prononce mal son nom. C'est le fondateur de You Love Words, qui font du content marketing, que tu pourras retrouver. Sur LinkedIn.
0: Ok, je le contacterai avec plaisir. Enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: Même principe, je pense qu'on peut me retrouver sur LinkedIn euh, et également euh, sur la corniche en train de faire
0: mon footing. Ok. Bah, je te remercie, Emma, en tous les cas, pour ce partage.
1: Merci à toi. Merci de m'avoir reçu.
0: À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.